0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间8月23号星期一，亚洲时间是8月24号星期二。美国国防部23号表示，过去24小时大约有一万六千人经由卡布尔机场撤离阿富汗。美国正在加速行动，希望在本月的31号期限前完成空运撤离作业。波兰国防部长23号表示，将带与白俄罗斯边界筑起实心围篱，阻止移民进驻。此外，立陶宛也将建造508公里长的边界围篱。欧盟表示，白俄罗斯正在发动混合战，利用移民向欧盟施压。中华民国海巡署表示， 22号中午在金门凤嘴海域查获一名徒手划桨非法入境的中国籍男子孙某，这是在金门一周之内。发生的第三起偷渡案，孙某自称是想到台湾学佛，但海巡人员表示怀疑。22二号，乌克兰针对俄罗斯实施最新一轮制裁，封锁12个俄罗斯媒体网站，包括近日亲政府派接管的《商业日报》《新闻报》以及《莫斯科少共报》等。俄罗斯当局也宣布当场逮捕了一名试图盗取武器机密的乌克兰间谍。截止到美东时间八月二十三号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十五万八千八百一十六人，总确诊人数达到了两亿一千二百六十万六千二百三十四人，单日死亡是八千一百二十八人，累计死亡总数是四百四十四万四千七百八十五人。下面进入今天的话题，我们今天要重点谈三个话题。复旦大学为张文宏的博士论文证明了，由此牵连出的中共派系斗争似乎是见了分晓。有传闻说呢，习近平将退求其次，选择汪洋接位，显示习近平与反习势力可能达成了某种交易。中国大陆昨天实现了疫情清零，但是扬州人却发出悲鸣：重要人士有特权，普通百姓太艰难。还有一个是关于幼儿园的内容，甚至是可能又出现了第二个红黄蓝。今天，上海复旦大学研究生院在官网发出声明，对张文宏博士的博士论文被举报一事做出回应。声明中表示，张文宏当年的博士学位论文不构成学术不端或学术不当行为。复旦大学学术规范委员会声明表示，根据原上海医科大学1999年1月修订的《科研型博士研究生培养工作细则》，对张文宏当年的博士学位论文进行了调查核实，认定张文宏的论文符合当年博士学位论文的要求。声明中特别指出，张文宏的博士学位论文仅仅是附录综述部分写作不规范。不影响科研成果和学术水平，不构成学术不端或学术不当行为。上海复旦的这份声明，在肯定张文红论文的同时，也指出了存在的问题，就是综述部分写作不规范。但是声明中没有说究竟是如何的不规范。我没有阅读过张文红的这个论文，不知道声明中所说的综述部分不规范究竟是什么情况。但是上海复旦的这个声明发出之后，中国大陆包括中共媒体在内各家大小媒体都是争相报道，舆论一边倒的是支持张文红，甚至言辞间闪烁着反攻倒算攻击张文红的那些人。我们在谈到大陆的各种事情的时候，经常说到一个名词，就是政治符号学，也就是利用某件事儿隐晦的传递某种信息。从媒体对上海复旦声明的这个争相报道来看，也可能带有一定的政治含义。大家知道，张文红在上个月底公开提出了一个跟西方国家相同的说法，就是与病毒共存。这实际上呢是跟习近平的说法有一些相矛盾。早在2020年9月，中共召开了抗议表彰大会，中共认为是取得了重大战略成果。习近平要求取得。抗疫斗争全面胜利，而张文宏的这个病毒共存说，一定意义上说呢，是挑战了中共的抗疫成果，跟习近平的全面胜利说是相矛盾的。于是，中共前卫生部长高强在《人民日报》就发文，不点名的批评张文宏，认为这是在挑战中共的病毒零容忍模式。但是，也有不少的媒体对张文宏力挺。其中就包括不少中共的官媒，比如《科技日报》啊，《中国青年报》等等。所以明眼人都看得出来，表面上就是一个观点之争，实际上却是在反映着中共的派系之间的打斗，不同的派系之间利用媒体在争夺舆论高低。而复旦大学这个声明等于是做出了一个裁判，打了批评张文宏的那个派系。需要注意的是，这种观点之争。是发生在北戴河会议之后，当然自然也就其中反映着派系争斗的此消彼长。大家知道，习近平执政这些年啊，反对的声音是一直存在的。反对习近平的人应该说是分为两大部分，一部分就是江曾派系，因为习近平执政之后发起了反贪打虎，落马的那些官员最主要的都是来自江曾派系，所以这个派系。对习近平反对的那也是最厉害。另一个反对习近平的部分呢，就是改革派。这个部分的出现是在中共的十九大之后。习近平在十九大之后的执政路线越来越左，毛泽东时代的气息是越来越浓，大有开历史倒车的迹象。而中共体制内的一些改革派是希望中国能够与国际社会更多的融合接轨，实行真正的改革开放。习近平目前所执行的这个路线，让务实改革派是大失所望，所以来自体制内的改革派的反对声音，也是时常有所传出。我们知道最为人所知的，就是有传闻说前中共总理温家宝，曾经因为香港问题给习近平撂下一句话：“我们该说的都说了，你看着办。”就是说呢，务实改革派。对习的反对声音也很强烈。从网络传出的这个张文宏各种言辞说法来看，张文宏也应该是属于那种讲求实际的开明派、务实派。根据这些判断，张文宏很可能是得到了务实改革派的支持。今天，《台湾自由时报》有一个报道，现任中共政协主席汪洋可能将接任习近平。文章表示，这个消息是来自北戴河会议之后的中共高层不具名的消息。我们知道，因为中共不透明，所以各种传闻从来都没有断过。对于这种消息，外界也没有办法去查证，但是各种解读却从来不会少。评论家陈破空先生认为呢，如果这个消息属实，那就意味着习近平在北戴河会议上战败了，不得不做出让步。可能在二十大上让出中共总书记的职务。陈伯公认为，相比较中共总理李克强，习近平当然更愿意接受汪洋接替上位。如果是这种情况，那应该是呢，算是习近平退而求其次之举，自己不能继续连任了，也得选一个让自己相对放心一点的人，为的就是将来不被找后账。我们知道，习近平执政这几年得罪了不少的人，他心里应该是很清楚的。自由时报也提到，最近一个阶段啊，接连出现有利于王阳的消息，也是出现在北戴河会议之后。首先是八月十七号的中央财经会议，王阳的排名是大幅上升；其次是八月十九号，王阳率领中央代表团参加中共进入西藏七十周年的活动。政治色彩相当明显。大家知 道， 此前中共入藏六十周年、五十周年的这样的两次活 动， 分别是习近平和胡锦涛他们去参加 的， 而当时习近平和胡锦涛都是被内定为接班 人， 并且在随后接任了中共的总书记。那现在汪洋参加同样的活 动， 是不是也是一种信号 呢？ 其 实， 按照中共七上八下的规定啊。王阳和李克强明年都是六十七岁，都有可能更进一步。但是坊间关于洗礼不睦的传闻非常多，特别是前不久河南郑州水灾之后，李克强主导的国务院派出调查组进驻河南，去全面调查灾情究竟是天灾还是人祸。而河南省委和郑州市的一把手，都是习近平的嫡系，属于治江新军人马。所以李克强派调查组去调查河南的情况，这就难免有派系争夺的嫌疑了。习近平可能会认为这是李克强在向自己的人马动刀。多种因素考量之下，习近平如果真的在二十大退下，那么他自然更愿意接受汪洋。不过还是那句话，中国的政治不透明，向来诡异多变，而且现在距离明年的二十大还有一年的时间呢。那会存在什么样的变数呢？一切都是未知数。有句话叫做“明天的风，明天才会吹起”。特别是还有一个前提，就是中共得挺到那个时候才能谈到二十大的问题。如果中共早早就崩溃解体了，那一切还都等于零。不过也必须要指出一点，就是中共的政治斗争啊，都是你死我活。习近平得罪了很多人，可以说各个派系他都得罪了。他如果真的要退位的话，那结果很难预料，恐怕会凶多吉少。所以从这一点上来说，习近平自然退位这个可能性不是很大。如果是退，一定是他跟某些帮派达成了某种交易。当然，还有一种可能性，就是有人在故意放风，制造信息混乱，但是真实用意还有待观察。今 天， 中共国家卫健委宣 布， 二十二号中国本土零确 诊， 没有新增病例。同时 呢， 这波疫情 啊， 重灾区扬州将足不出户。今 天， 中共国家卫健委宣 布， 二十二号中国本土零确 诊， 就是没有本土新增病例。同时 呢， 这波疫情的重灾区扬州将足不出 户， 稍稍的放松了一点调整为是足不出小 区， 不过仍然要求居民要戴口 罩， 保持一米的距 离， 而且一样的强调非必要不出户。从扬州风控措施的这个变化来 看， 这波的疫情似乎是已经得到了控 制， 但是是不是真的得到了控 制， 我仍然不敢相 信， 因为前不久。大家还记得有网友向我爆料，中共是已经重新界定了确诊的这个情况，只有表现出症状的才算是确诊。网友当时表示，中共很可能在数字上控制住疫情。而就在网友爆料之后，我们看到当局的疫情通报数字的确是从两位数骤减到个位数，那现在又变成了零确诊，所以我无法相信当局通报的这个数字。但是呢？我的确是希望疫情得到控制，希望这是真的。不说别的，仅仅就从被封控的那个居民生活角度来说，我就希望马上控制住疫情，马上给人们解封。网友啊是转给我一篇文章，是因为扬州人倾诉在封城期间的那种艰难。二十多天的封城当中，一些事情和现象使他从充满希望变成了现代的绝望与麻木。这位扬州人呼吁，千万不要来扬州定居，不是因为扬州的文化底蕴不够，不是因为扬州不够美，也不是因为扬州人不可爱，而是因为这次疫情像个照妖镜，显现出了扬州官场的丑陋和令人愤怒。文中表示，自家居住的小区呢，没有任何的确诊病例，甚至都没有密切接触者，但是现在却被划为高风险地区。而有“扬州政府后花园”之称的紫金文昌小区， 8月2号、3号出现了确诊病例。根据规定，应该是在2 1一加七这么些天之后才会降为低风险。只因为小区内有精英子弟们要出国留学，这个小区就被划为了低风险。网友表示，这就是一个大笑话：没有确诊的小区是高风险。有确诊的小区却被划为低风险，而且扬州其他地区都是以街道为单位划分，只有这个小区是自成一个单位。不过很奇怪的是呢，某些重要人士的子女是留学生，却可以出国留学；但是需要去国内其他地区上学的学生却迟迟得不到放行的通知。还有许多暂时到扬州的外地人在酒店已经住了二十多天了。一直没有被放行。文中并没有说明这个重要人士是谁，但是我们也可以想到，只有中共的官员才会有这种优待，只有那些有权有钱的人，他们的子女才有可能到国外留学。这位扬州人讲述的第二件事呢，就是物资供应和物价高涨。中共每天都宣传说物价平稳，物资充足。而实际上，许多人根本买不到菜。前一天订的菜，大约两三天之后才能送到，而且物价上涨了百分之四十到五十。即便如此，订的菜也有很多没货。人们如果想买各种物品，起码要加上五到十个微信团购群。买鸡蛋要进入鸡蛋群里去团购，买米面要到米面群里去团购。即使这样也不一定买得到，而女性的卫生巾、婴儿的奶粉、孕妇的营养物资，连群都很难找到，几乎买不到。网友的文中表示，现在扬州人每天足不出户，无人机巡视还经常受到批评，网友很不解：如果强制人们足不出户，为什么每天每个小区都要求到楼下聚集做核酸呢？既然每天都聚集做核酸，为什么不允许在小区内戴口罩散步呢？既然志愿者有时间全天把守，为什么人性化安排人们分流出行，在小区花园内溜达一刻钟呢？网友最终得出一个结论：当局的所有这些做法，就是在折磨市民。所以文中呼吁，请千万不要来扬州定居，千万不要来，千万不要来。其实网友所提到的这些现象啊，我们可以归纳为简单的一句话：中共的官员有特权，普通百姓生活很艰难。不过这些现象在中共的统治下又何止是扬州啊，几乎遍地都是。只要是在中共统治区，你都可以看到这些问题。马上这就进入开学季了，很多家长呢都在忙着孩子的入学情况。对重视子女教育的中国人来说，给孩子找一个好一点的学校，这是一个很重要的事儿。但是现在的情况，实在是让人没有办法安心，因为你不知道给自己孩子找的是学校啊，还是狼窝。十八号呢，是深圳南山区宝能城幼儿园开放日，有一些家长啊是挤出了时间去参加了这个开放日的活动，但是他们有一个意外的发现。幼儿园的游乐设施当中，竟然藏着一处地下通道。通道的另一端，是一处成年人会所，正在装修的 KTV 包间、泳池和桑拿房等设施。家长李女士对澎湃新闻介绍，会所的楼上是紧邻着幼儿园的一幢三层小楼，地下通道的入口在幼儿园一处室外游乐设施下面。门口有一扇木栅栏门，李女士和其他家长呢就顺着这个楼梯走了下去，穿过杂乱的通道啊，发现里面正在装修各种娱乐设施，有 KTV 包厢、泳池和桑拿房。对于家长们的质疑，当局给出的答复呢，说是幼儿园配件的教师培训中心。家长严女士非常气愤。地下通道直接与幼儿园内部相连，如果有社会人员从这里直接闯入幼儿园，后果不堪设想。我不知道大家是不是还记得那个位于北京大红门的红黄蓝幼儿园？ 2 0 1 7年啊，那个幼儿园的丑闻在当时那是刷爆了网络。那家幼儿园与北京卫戍部队的第一王牌团老虎团相勾结，长期供那些老虎团的官员们糟蹋孩子。据孩子们的家长在视频中爆料，在长达一年多的事件当中，那家幼儿园的孩子们被老师用针扎强制喂食不明药片给孩子们脱光衣服上课观看别的小朋友被猥亵性侵等等。幼儿园的老师们还告诉那些孩子，性侵叫活塞运动。不过后来家长们又突然改口了，也不知道究竟原因是什么。但是外界普遍认为，孩子的家长们是受到了压力，不得不改口，而且在当局的维稳之下，网络上的这些消息很快就消失了。我也不知道深圳这家幼儿园是不是有什么问题，但是他设置这个通往成人会所的密道就非常值得怀疑。我们都知道，大陆的成人会所意味着什么，而幼儿园却设有密道，专门通向这个成人会所。你说这是幼儿园呢还是魔窟呢？作为孩子的家长，他们怎么能不担心呢？有不少网友表示呢，说家长不举报，估计都已经要开始营业了。有网友说，这么隐秘，很难不让我多想，还选在幼儿园，幼儿园只是表面，细思极恐。如果没发现，这是人间炼狱。前几天呢，有网友啊给我发了个 email， 建议呢我还是恢复人性中的善这个板块。王女认为需要多做启迪人的善念，唤醒人性中的善。我觉得网友的建议呢很好，所以呢我就尽量的找一些这方面的内容跟大家分享。我也希望大家呢能够向我们提供相关的内容。今天呢就跟大家分享一个故事：邻里英雄。事情是发生在佛罗里达州。靠打零工谋生的托尼尼尔，四十岁出头，他呢基本上啊是属于那种无家可归的，就算是流浪汉吧。除了身上穿的衣服，他几乎是一无所有。不过这个宁儿很善良，非常乐于助人。当天呢，他正是在这个棕榈滩花园附近寻找啊需要修剪的草坪，突然他看到一辆汽车好像是失控了。一直沿着这个沙丘路在滑行。宁儿注意到车里的司机好像已经昏迷了，于是呢，他不加思索的就冲了上去，发现车子的门窗都紧锁着，就这么不停的这个车子在街道上这样滑行。宁儿想拦下车子，车子呢却从他的脚上压了过去，幸好他穿着坚硬的那种钢头靴啊，否则可能就有麻烦了。宁儿想抓住汽车的挡泥板。让汽车停下来，很幸运，这个汽车呢在附近的草坪上停了下来。当时啊，那个司机是一直抽搐不停，尼尔感到很紧张。他通过仪表盘上的那个眼镜呢，很快就确定了这个司机的身份。于是尼尔马上就跑到司机的家里边，告诉司机的家人。司机的妻子又马上拨打九幺幺求救，尼尔又赶快跑了回去。陪伴着当时已经失去知觉的司机，正是因为尼尔的快速反应，才使这个司机呢赢得了时间，在关键时刻得到了急需的医疗帮助。第二天呢，恢复正常的司机找到了尼尔，向他表示感谢。司机和妻子跟尼尔紧紧的是拥抱在了一起，这也算是救命之恩吧。总理谈县治安官办公室说呢。宁儿是挽救生命的真正的英雄，但是宁儿他不这么认为，他不觉得自己是英雄，他认为任何人都会像自己一样对待遭遇困难的人。宁儿认为是更高级的生命在掌控着这件事儿，是上帝安排他出现在那个地方。接下来继续为大家展示真实中国征画活动的作品，今天呢为大家展现的画作名字叫《防疫》。作者是新台湾电子报的特约漫画家猎人，这也是猎人投给我们的第二幅作品。画面上显示的是疫情之下，几个身穿防护隔离服的中共人员，在中共严格的防疫政策下，严禁人们外出。有一个人因为没有戴口罩，被中共人员绑在了柱子上。那个中共人员呢，手里拿着狼牙棒，正在殴打那个民众。另外两名防疫的中国人员呢，在一个楼洞口，再往大门上钉木板，把大门给封死了。楼上的住户是惊恐万状啊！大门被封死，人们不能外出，又没有食物，百姓会饿死的。但是钉门的那些防疫人员却说，饿死才不会传染病毒。我想画面上所呈现的这些呢，大家应该都不陌生。在去年武汉封城期间，这些出现过；在今年扬州封城期间，同样出现过。我前面还谈到了那位扬州人的悲鸣。其实，为了防控病毒的传播啊，大家知道这个封城呢是一种措施，减少人员流动，可以切断病毒传播的机会。但是我在美国感受到的。这种封城是非常人性化的封城，它并不是中共那种一刀切把人们死死地关在屋子里。我看到的情况是什么呢？人们在封城的状态下仍然是有自由的，只要遵守防疫措施，人们还是可以在一定的范围内自由活动的。特别是有一点，我在经历纽约这个封城阶段的时候，纽约政府给人们去送去了免费的食品、水果等等，让人们没有衣食之忧。但是中共的封 城， 不仅把人们封禁在家里 边， 而且百姓没吃没 喝， 中共并不管老百姓的死活。中共官员把人们囚禁在各自的家里 边， 他考虑的是自己的官 位， 他自己的利 益， 不会因为疫情丢了这个乌纱帽。所以只要能控制住疫 情， 中共官员那是什么手段都用。所以 呢， 应该谢谢猎人为我们呈现出。真实的中国防疫情况，让我们直观地看到中共这种毫无人性的封城。我呢也是希望有更多的朋友啊都来参与真实中国的这个征画活动。在我们所展示的每一幅作品，在我看来，那都如同一把把利剑，是刺向邪恶的中共。这个就是我们举办真实中国征画活动的初衷。我们也不是要求大家呢必须有多高的绘画技艺。只要您的作品和传递的信息能够揭露中共的邪恶，能够反映出中国人的悲惨生活现状，那就是在我们的征集之列。所以呢，我对大家说啊，只要您把自己看到的、听到的、感受到的真实的中国给表现出来，这就是非常好的作品。我们也不是要求大家画作必须面面俱到，因为那也是不可能的。中共的罪恶是罄竹难书。一幅画怎么可能容纳进去呢？所以呢，大家在创作的时候啊，可以从一个点、一件事来反映问题。大家的作品请寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目当中进行展示，然后呢，会把您的作品呢上传到我们的优乐客网站。大家如果想看以前的作品，也可以到优乐客网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外，您在投稿的时候，不要忘记介绍一下自己画作的内容，因为我发现有一些作品呢，整体画的感觉非常好，反映的问题也很好，只是其中有一些创作元素，我不能准确地把握作者的用意，所以呢，还是需要大家做一些简单的说明，这样可以帮助我更好地理解您作品所表达的意思和传递的信息。还有就是，如果您的作品，如果是在别人作品之上进行的二次创作呢，那么也请啊提一下，说明一下这个原作出处，这样既是表达对原作者的尊重，也可以避免我们出现侵犯版权的问题。东京奥运会上，中国队是以三十八金、三十二银、十八铜的这样的成绩呢，位列奖牌榜总数第二位。其实我们知道，这个金牌银牌之间存在着诸多的因素，包括实力、运气等等。得金牌那当然固然可喜，但是得了银牌也应该同样予以肯定，因为同样付出了多年的努力，同样拼尽了全力。不过，中国选手却因为所获奖牌的质地不同，受到了不同的对待。在今天的红潮看点，跟大家聊聊为什么中共国会有奥运罪人榜。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。同时，尽可能的可以帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。